1: Hallo und herzlich willkommen ähm, hier nochmal in unserem Podcast zum Popkulturfestival. Jetzt drehen sich hier natürlich viele Menschen um im Biergarten vom Franz Club, weil gleichzeitig ist hier so ein bisschen Mittagspause und wir sind quasi die Bespaßung der Mittagspause jetzt hier in diesem Moment. Ähm, und wir wollen die Chance nutzen, wenn wir schon mal hier sind in Berlin, mit spannenden Leuten über Musik, Pop und natürlich auch Kultur zu sprechen. Und ich freue mich, dass jetzt mit Danielle de Picciotto eine ziemlich besondere Frau zu Gast ist hier auf dem Sofa im Franz Club. Denn was viele nicht wissen... Sie hat zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dr. Motte 1989 die erste Love Parade mit initiiert. Hallo, guten Tag und guten Appetit auf dem Popkultursofa. Hallo. In diesem Jahr wird ja ein großes, rundes Jubiläum sehr, sehr groß gefeiert, nämlich 30 Jahre Mauerfall oder friedliche Revolution. Was nicht ganz so viele Leute wissen, ist, dass die Love World eben im Sommer 89, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch zum ersten Mal stattgefunden hat. Auch hier also ein rundes Jubiläum, könnte man sagen. Ähm, wie muss man sich denn Westberlin im Jahr
0: 89 vorstellen? Also ähm, es war auf alle Fälle die Ende einer Dekade. Das konnte man spüren, es war so eine allgemeine Unruhe da und irgendwie eine Neugier- Neugierde auf Neues. Mhm. Ähm, und Berlin war eigentlich gerade in den Anfängen von Techno. Also es war ja so, dass es gerade so ein bisschen aus England rüberschwappte. Das heißt, eigentlich war irgendwie in den Clubs irgendwie so eine Mischung aus Hip-Hop, Do- neue deutsche Welle, geniale Dilettanten. Ähm, 70s-Partys waren extrem populär. Also es gab unglaublich viele 70s-Partys. Und man hatte wirklich das Gefühl, es muss irgendwas Neues kommen. Damals gab es noch nicht so richtig Crossover. Das heißt, man hat schon gedacht, es kommt jetzt irgendwie eine neue Dekade mit neuer Musik. Und so ist es auch passiert.
1: Wo ging denn damals was in Westberlin? Also war das dann der Kudamm oder was? Also für jemanden, der nicht bis 89 da gelebt hat, scheint das irgendwie so ganz, ganz unvorstellbar fast schon.
0: <lacht> also im Kudamm war eigentlich nur der Dschungel. Ähm, und Kriede aber das war viel früher. Und es war eigentlich viel in äh, Schöneberg. Und in Kreuzberg. Also es war ziemlich verteilt und es waren nicht so wahnsinnig viele. Es waren ein paar Clubs, also die Turbine, Mottes Club damals in Schöneberg war natürlich einer der großen, ähm, aber da waren auch grundsätzlich viele Underground-Clubs, auch in Kellern und so. Also es war relativ wenig, aber es hm. war ja auch sowieso alles sehr wenig hm. in Westberlin, weil hm. es war ja eine Mauerstadt. <lacht> wenig Menschen, wenig Autos.
1: War das auch so eine Motivation dann zu sagen, ey, wir machen jetzt mal was, wir starten da was? Die Love Parade
0: 89? Naja, also damals, ich bin 87 nach Berlin gekommen als Amerikanerin. Und ich hatte irgendwie, ich war sehr erstaunt, weil ich hatte nicht erwartet, dass es immer noch so ein Nachkriegsgefühl gibt. Also meine Leute meiner Generation haben sich andauernd für den Krieg entschuldigt. Und ich habe immer gesagt, wieso entschuldigt ihr euch für den Krieg? Der ist doch schon lange vorbei. Und ähm, ich glaube, dass dieses Gefühl der Melancholie und ehemaligen Kriegsstadt irgendwie, dass diese Generation das satt hatte. Und zufälligerweise, weil wir haben das ja nicht geplant, haben wir gesagt, wir wollen diese neue Musik ans Licht bringen mit der Love Parade. Und das hat genau das Lebensgefühl von, im Endeffekt Ost und West getroffen. Weil es war einfach Zeit dafür, diese alte Traurigkeit mit neuen Impulsen äh, nicht zu ersetzen, aber das mit reinzubringen. Da
1: sprichst du was an? Also Es gibt ja nicht wenige Leute, die sagen, dass wirklich Techno sowas ist wie die erste gesamtdeutsche Jugendkultur oder so. Also inwiefern hat da die Teilung noch eine Rolle gespielt oder war das wirklich schon auch sowas Verbindendes, wo es dann keine große Rolle mehr gespielt
0: hat? Also es hat auf alle Fälle verbunden. Also in den Clubs... Auf den Partys, auf den illegalen Partys, die wir veranstaltet haben, auf der Love Parade, hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Also im Tresor war einer der ersten und wichtigsten Türsteher aus dem Osten. Also es hat sich sofort im Prinzip nur um Freude, Friede und Eierkuchen gedreht. Also wollten alle einfach glücklich sein.
1: Aber Eierkuchen gab es nicht nachts, oder? Nee, das war ja
0: eher global gedacht als (lacht) äh, Nahrungsmittel für die Welt. (lacht)
1: Ähm, Wenn wir jetzt nochmal so bei diesem runden Jubiläum sind, Mauerfall, direkt danach war ja auch Ostberlin total chaotisch, fast anarchisch teilweise. Also viele Gebäude haben leer gestanden, irgendwie die Eigentumsverhältnisse waren unklar, oft jedenfalls. Ähm, Hat dieses besondere Momentum in der Geschichte auch vielleicht dazu was beigetragen, dass Techno das geworden ist in den 90ern, dann was es werden konnte, weil du hast schon gesagt, Tresor und so, das war ja glaube ich die Kammer dann erst 91 und so, also da ging es ja erst so richtig los.
0: Naja, ich meine, es hat ja aus ganz vielen unterschiedlichen Sachen bestanden. Erstens war es ein Lebensgefühl, was ganz viele Leute angesprochen hat, also eine neue Musik, eine neue äh, politische Situation und ähm, dazu kam natürlich auch eine neue technologische Situation, also das war ja nicht nur der, es war ja auch das Andere von einer ganz bestimmten Ähm, elektronische, technologische Sache. Also plötzlich wurden Computer, die iPhones kamen, diese ganzen Sachen. Also es war wirklich ein Schnittpunkt, den man, glaube ich, selten so erlebt zwischen alt und neu, also ein extremer, nicht so übergehend, fließend. Weil in dem Moment, wo die Mauer gefallen ist, kamen natürlich auch ganz viele Sachen in die Stadt rein, die vorher nicht so da waren. Und von daher gehörte diese Musikrichtung, dadurch, dass sie auch elektronisch war und so, zu den Anfängen von einer komplett neuen Welt. Und ähm, diese Anarchie, die da auch bis 1995 angehalten hat, hat einem die Möglichkeit gegeben, so viel wie möglich zu experimentieren. Und das hat natürlich, wenn man keine Geldsorgen hat und einfach nur rum experimentieren kann, kann man riesige Sprünge machen. Und das ist damals passiert und ich glaube, das hat auch alles weitere sehr beeinflusst.
1: Also würdest du vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass Techno da dann wirklich so ein... Brennglas auch so einer gesellschaftlichen Entwicklung war, weil viele Leute sagen ja 90, 91, 92, da ist zwar alles zusammengebrochen, aber es war auch alles möglich. Also es war irgendwie so ein, schon so ein ganz besonderer Moment.
0: Absolut. Also das wirklich Besondere war, dass alle gleich waren in dem Moment, weil keiner wusste, was passiert. Wann hat man das mal, dass alles gleich, also alle gleich sind und ähm, das Geld keine Rolle gespielt hat, weil Berlin war damals so unglaublich preiswert, das, also vor allem nach Mauerfall konnte man ja auch einfach eine Wohnung übernehmen, indem man ein Schloss an die Tür, das heißt, man musste nicht mal Miete zahlen und diese zwei Sachen, dass alle gleich sind und dass keiner sich um Geld Sorgen machen muss und das ist aber andererseits auch keine äh, Gefahr, also es gab ja keinen Crime oder so, ne? es war total ungefährlich im Vergleich zu New York oder anderen Städten. Mhm. Ähm, war das wirklich, für also ich habe das als eine unglaublich inspirierende St- äh, Zeitpunkt empfunden. Bis 95 war das das Paradies auf Erden. <lacht> <lacht>
1: 1991, wir haben es auch vorhin schon kurz angesprochen, wird dann der Tresor eröffnet. Äh, der erste feste Techno-Club, wenn man so will, auf der Lovebird in demselben Jahr. Also 91, sind dann schon mehrere tausend Menschen, auch aus ganz Deutschland da. Ähm, hat sich da schon für dich dieser spätere Hype oder Erfolg abgezeichnet, das waren ja dann Millionen Leute irgendwie später, Ende der 90er.
0: Nee, für mich wurde das so 92, 93 klar. Da wurde es mir allmählich auch zu viel. Ich habe ja dann auch 94 komplett aufgehört, also 93, 94 und dann 95 waren es 1,5 Millionen. Ähm, Da wurde es mir persönlich auch ein bisschen zu mainstreamig. Also ich bin nicht so ein Mainstreamer, von daher habe ich dann gesagt, okay, ich gehe jetzt wieder zu kleineren Underground-Projekten, aber man konnte schon sehen, wer mitgemacht hat. Also wenn sich Anf- Politiker anfangen, daran, dafür zu interessieren, dann ist klar, okay, das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Mhm.
1: Warum hast du dann für dich entschieden, dass es nichts für dich ist, weil es so mainstreamig war? Oder also gab es da irgendwie vielleicht auch einen auslösenden Moment? Oder kannst du das irgendwie festmachen?
0: Naja, es war am Anfang schon sehr idealistisch gedacht und ähm, sehr individuell. Also es gab nicht irgendwie so einen Look Die Musik hatte sich ja auch noch nicht komplett, sagen wir mal, entwickelt, wobei die hört sich ja auch nie auf zu entwickeln und ich, ich weiß nicht, mir wurde das zugleich, also alle fingen dann plötzlich an, so ganz bestimmte Techno-Sachen zu tragen und sich in bestimmten Techno-Sachen zu identifizieren. Und ich ich denke da irgendwie so
1: an Müllmänner-Outfits und Kuhflecken irgendwie. Also, das ja, war dann schon so der genau, schlimme Mainstream, aber genau, irgendwie. Ja, ja. ja,
0: genau. Also, ich bin einfach nicht so ein Mainstream. Ich ja. mag Sachen, die an Anfängen stehen und, und ungewöhnlich. Und das wurde dann zu glatt auch ein bisschen für mich. Mhm. Also, ich meine, es war natürlich, ich bin dann schon auf die Parade gegangen bis 96, weil dieses Gefühl, dass man zusammen, so viele Menschen zusammen in einer Veranstaltung ohne auch nur den geringsten Gewalt oder so, das ist schon ein Gefühl, wo man das Gefühl hatte, man ist mit einer ganzen Generation im gleichen Boot. Und das ist toll. Also das fehlt ein bisschen heute leider. Das
1: hatte ja wirklich auch so ein Jugendbewegungsding. Ne? Aus Total. allen Orten in Deutschland sind die Leute da irgendwie in Autos Total. hingefahren. Ja. Und da Zügen. Also das
0: Gefühl, auf der Straße zu sein und die ganzen Menschen, die ganzen Autos zu sehen. und Also das war schon, das erlebt man nicht so oft. Das mhm. war toll. Und so friedlich eben. Ne?
1: Ja, Jetzt gibt's es die Lovebird heute nicht mehr, ähm, aber Wave-Kultur, elektronische Musik sind natürlich immer noch da oder vielleicht sogar wieder extrem lebendig. Es gibt jede Menge Clubs und Festivals, gerade in Berlin logischerweise auch. Und na klar, gibt's da gibt es ja auch so Namen wie das Berghain oder so. Das kennen auch Leute, die überhaupt nichts mit elektronischer Musik zu tun haben. Meine Mutter oder so, die wüsste auch, was das Berghain ist. Ähm, führen solche Läden aus seiner Sicht diese Tradition der Anfänge irgendwie fort, was so '89 da angefangen hat oder ist das einfach was ganz anderes, eine Weiterentwicklung. Wie, wie siehst du das heute?
0: Ach, ich sehe eigentlich beides. Also teilweise ist es irgendwie schon äh, so eine Weiterentwicklung dementsprechend, wie die Musik, die jeweilige Musik, die da gespielt wird, sich weiterentwickelt hat. Also irgendwie, es gibt natürlich auch viele Nostalgiker, die das irgendwie festhalten wollen, vor allem die Anfangs- Anfänge der 90er, was ich auch verstehen kann, weil es schön war, ich bin kein Nostalgiker, also ich mag Sachen, die sich weiterentwickeln und ich finde, das gibt beides, also das kann man nicht so allgemein sagen.
1: Hm. Gibt es eine Parade, an der du jetzt arbeitest, wo vielleicht auch nur ein paar hundert Leute immer kommen und wo du aber weißt, ah, das, wird, das wird das nächste große Ding? Nein.
0: Naja, also ich glaube, dass es irgendwie heutzutage es andere äh, Brennpunkte gibt als damals. Also wenn man jetzt irgendwie versuchen würde, die Love noch nochmal so wie damals aufzubauen, das wäre Quatsch, es gibt andere Themen, also Umwelt, Politik, diese ganzen Sachen, die man vielleicht auch anders angehen kann, als wie sie heute angegangen werden, aber jetzt unbedingt nochmal mit einer Tanzparade. Es gibt so viele, es gab so viele, ich denke, man muss mal wieder was Neues machen.
1: Mhm. Wäre so eine Parade heute politischer? Wahrscheinlich schon, höre ich da so raus, ne? Also
0: wäre höchstwahrscheinlich politischer und müsste man dann auch anders machen. Also ich finde irgendwie äh, immer dann diese Tanzparaden zu machen, finde ich dann auch ein bisschen überholt. Also Demonstrationen an sich finde ich natürlich total wichtig. Aber ich glaube, man müsste vielleicht auch eine ganz neue Art äh, finden, wie man auf politische Themen aufmerksam macht. Vielleicht Mhm. muss das neu erfunden werden von der neuen Generation.
1: Ja, wird, wird also ja auch ver- gerade passieren. Genau. Ja grade, ne? Passiert ja. glaube ich auch gerade, genau. Ähm. Das finde ich äh. auch
0: gut, das finde ich super. Finde ich viel besser, als wenn jetzt nochmal ein Aufwand... Love also Raid 2.0 also oder sowas. Von, ja. von es ja. das das war damals super, also genauso wie man jetzt Woodstock nochmal, ist das Gleiche. Man kann Sachen nicht wiederholen. Es gibt immer neue Sachen, neue Themen und darauf muss man eingehen.
1: Ja. Wichtige Frage zum Schluss, magst du überhaupt Eierkuchen?
0: Eierkuchen? Ja. Ich bin vegan. No. <lacht> Also eher nein. Nicht mehr. Ich habe es früher sehr gemocht.
1: <lacht> mit was? Was war dein Lieblingsrezept?
0: Ähm, mit äh, Schafskäse.
1: Ah, okay. Also eher herzhaft. Ja, genau. <lacht> Daniel De Picciotto ist eine der Mitgründerinnen gewesen, zusammen mit Dr. Motte, der allerersten Love 1989, war hier beim Popkulturfestival 2019 auf dem Detektor FM-Sofa. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und ja bis bald.
0: Ich danke. Popkultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.